E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar sobre as relações entre o governo e militares e possíveis estratégias para a pacificação institucional. Eu converso com Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa, da Secretaria de Coordenação Política e Relações Institucionais e também do Esporte. Ministro, boa noite. Boa noite, Denise. Um abraço, uma alegria em voltar aqui a conversar com você. Bom, como ex-ministro da Defesa, eu queria sua avaliação em relação à situação atual. Nós tivemos com muita rapidez a troca do comando do Exército, que foi anunciado no sábado pelo presidente Lula. No dia seguinte, a reunião que ele teve com as chefias, aí, o comando da, das forças, dando a entender que estava tudo pacificado. E aí, no sábado, veio essa troca. O senhor acha que foi uma, uma decisão correta, já que quem ocupa o lugar agora teve um discurso, inclusive favorável à despolitização das forças? Denise, a despolitização das forças é quase um consenso entre aqueles que decidem nas Forças Armadas. Inclusive, o próprio general Arruda, de quem tenho informações, inclusive de colegas de turma, como um homem absolutamente correto, absolutamente subordinado aos princípios da hierarquia e da disciplina. São essas informações que eu tenho. O que assume o, o general Tomás, eu conheço mais de perto, porque chefiava o gabinete do comandante do exército quando eu era ministro da defesa. Tem todos os requisitos, todas as atribuições para exercer o comando, como exercia o comando militar do sudeste. Então, não se trata de pessoas, se trata de uma situação em que o presidente que escolheu o comandante do exército, menos de um mês depois, se vê na circunstância de substituí-lo por outro. É uma demonstração de que essas relações não estão pacificadas. São relações entre duas instituições fundamentais do poder nacional, a presidência da república e as Forças Armadas. O presidente é o comandante supremo das Forças Armadas, tem a prerrogativa de escolher os seus subordinados, os comandantes das Forças, mas tem também o dever como comandante de pacificar a relação com os seus comandados. O que não pode continuar é uma desconfiança e uma insegurança do comandante em relação aos comandados e dos comandados em relação ao seu comandante. É, o que se alega é que Júlio César de Arruda não teria cumprido uma ordem de afastar né, um ex-assessor do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, e isso teria levado à escolha de Tomás Paiva, que tinha feito um pronunciamento na mesma semana, né, na semana passada, defendendo exatamente essa despolitização. Agora, na prática, o senhor acha que isso é possível? Dada a participação muito forte que nós tivemos dos militares no governo, está havendo aí demissões em todas as áreas de governo para se tentar desmilitarizar, agora, por outro lado, se percebe recebe ainda declarações do lado dos militares, meio que apoiando essa situação e criticando o atual governo. Eu falo até do, do, do general Mourão, agora senador, ex-vice-presidente, que ele falou, ele criticou muito essa situação, essa troca, não é? ele acha que tem uma questão meio de vingança nessa situação. Essas uh, críticas não são um, um sinal de que há resistência ainda nas forças? 
Denise, as razões da substituição, nós não sabemos, porque nem o presidente da República apresentou as razões pelas quais substituiu o comandante do Exército, e nem o comandante do Exército tampouco também revelou quais foram os motivos, ou se foram dados os motivos para o seu afastamento. Se houve quebra de confiança, algum tipo de insubordinação que conduzisse o chefe a tomar essa atitude. Nós nunca saberemos se os envolvidos não anunciarem as razões dessa decisão. Não considero que a participação de militares da reserva ou o pronunciamento do senador Mourão, que fala como senador da República, eleito no usufruto das suas futuras prerrogativas, já eleito quando toma posse, as suas críticas não podem ser tomadas como opinião dos militares. A opinião dos militares, rigorosamente, são as opiniões dos comandantes ou do ministro da Defesa, que é aquele que fala em nome das Forças Armadas, manifestando as opiniões políticas. Eu acho que há nas Forças Armadas uma disposição, embora houvesse uma politização também entre os militares, ativa, mas num grau muito mais reduzido, mas que não chegou a atingir ou a alcançar a alta hierarquia das Forças Armadas que se mantiveram dentro do exercício das suas funções institucionais e constitucionais. Eu acho que a principal atribuição é do vencedor, é do presidente Lula. Acho que a iniciativa da pacificação, da mão estendida, é de quem vence. E acho que ele tem, naturalmente, a experiência necessária para saber que as Forças Armadas ou que os agricultores, por exemplo, que podem não ter grandes simpatias pelo partido dos trabalhadores, mas vão cumprir a sua missão, a sua função social, no caso da agricultura, e a sua função constitucional, no caso das Forças Armadas, e não serão problema para o país. Eu acho que serão parte da solução desde que Agora... aquele que conduz saiba administrar essa relação. Agora, como é que se chega a uma pacificação ah, diante da necessidade de punir quem participou, quem financiou, quem estimulou esses atos e se detecta a participação ah, de militares, inclusive. Né? Você tem falado muito da punição deles, inclusive o ministro da Defesa, José Múcio, Flávio Dino também falou sobre isso e o presidente Lula falou que quer ver todos os responsáveis, responsáveis envolvidos punidos. Isso não cria uma animosidade com as Forças Armadas? Eles vão aceitar eventuais punições? É claro que as Forças Armadas sabem, todos os, os, os oficiais, os comandantes, no mais alto grau ou não, que indisciplina tem que ser punida. É uma instituição que não pode conviver nem com indisciplina, nem com quebra da hierarquia. Isso rompe, inclusive, com os princípios de funcionamento de uma instituição armada. Aqueles que cometeram indisciplina, naturalmente vão e serão punidos, porque isso é uma essência do funcionamento das instituições militares. E o presidente da República, nas suas atribuições, tem, naturalmente, como comandante supremo, essa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, como comandante responsável por manter a unidade, a coesão, a disciplina, 
e a hierarquia nas Forças Armadas. O comandante também tem a responsabilidade de proteger e defender a honra da instituição que comanda e dos seus subordinados. Ou seja, é uma dupla missão que não exclui a punição, mas também não exclui a proteção da honra e a instituição, naturalmente, depende da atitude do seu comandante, que é o presidente da República. E como é que o senhor vê a relação entre os poderes com essa situação colocada, com as investigações em andamento, com o novo Congresso que vai tomar posse, que tem vários ex-bolsonaristas, aliás, <risos> apoiadores do ex-presidente, desculpa, não é? E, e nós temos na sociedade ainda enraizada uma defesa daquelas teorias que foram muito discutidas a respeito de urnas eletrônicas, a respeito da necessidade de intervenção de forças armadas. Como é que fica essa relação colocando também o Supremo? Denise, eu estou aqui no interior do Pará, estou em Marabá, vou para Altamira amanhã, o, o, o que eu vejo é um sentimento de que o país precisa de paz, o país precisa de paz para trabalhar, para produzir, para construir o futuro. E essa pacificação é uma responsabilidade de todos, mas é principalmente uma responsabilidade dos vencedores. Os crimes que foram cometidos no dia 8 de janeiro em Brasília devem ser punidos rigorosamente porque foram atentados à democracia, ao patrimônio público às instituições, agora isso vai ser feito pela apuração dos órgãos policiais do poder judiciário, que não vai deixar impune um crime daquela natureza mas o país quer paz o país quer a pacificação para reencontrar as energias e as forças necessárias para continuar vivendo, e acho que os políticos, os protagonistas dessa batalha, o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, têm uma responsabilidade em contribuir para isso, principalmente aquele que venceu a eleição. É isso, nós ouvimos Aldo Rebelo, que é ex-ministro da Defesa e da Secretaria de Coordenação Política e Relações Institucionais. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, uma boa noite. Uma boa noite, até breve, Denise. Com vocês.